0: Muy buenas y bienvenidos y bienvenidas a un nuevo capítulo, un nuevo episodio de este podcast de Desarrollo Personal de Torrid Academy. Bueno, espero que estéis todos y todas genial y vamos a comenzar un nuevo tema, una nueva semana. En esta ocasión vamos a hablar de motivación y desafíos. Eh, ¿Por qué esto? Bueno, me parece un asunto súper interesante ya que eh, la motivación es una característica que muchas veces nos cuesta mantenerla ahí arriba, incluso es una característica que no siempre vamos a conseguir tenerla ahí arriba. No obstante, existen trucos o técnicas o consejos que os voy a dar que nos pueden ayudar a mantenerla eh, lo más alto posible. Pero antes de comenzar, eh, me gustaría pedirte un pequeño favor y es que bueno, si estás escuchando este podcast, que por favor nos sigas en las plataformas en la que estés escuchando este podcast y lo valores, si es que es posible, eh, que esto nos ayude un montón a, a crecer, a continuar y, por supuesto, a llegar a más personas e intentar eh, ayudarlas a alcanzar su mejor versión. Dicho esto, vamos a comenzar. Hablamos de motivación y desafío. El desarrollo personal al final es un viaje continuo de crecimiento y mejora, entonces para mantenernos en el camino hacia nuestros objetivos, pues una de las claves fundamentales es desafiarnos a nosotros mismos de manera constante. Sin embargo, es esencial entender que este desafío debe estar en armonía con nuestras capacidades actuales, eh, debe ser alcanzable y no, no, puede no puede abrumarnos, porque si nos abruma, bueno, probablemente vamos a desistir. En otras palabras, el desafío debe situarse un poco por encima de nuestro nivel actual de ejecución, que no sea mucho más difícil. Este enfoque nos permite mantener nuestro cerebro motivado, ya que a nuestro cerebro le encantan los desafíos. A pesar de que a veces no pueda parecerlo, puesto que nos puede dar un poco de pereza, a nuestro cerebro le gustan mucho los desafíos, le gusta resolver las cosas. Entonces, imagina que estás jugando un juego competitivo contra un oponente. Si este oponente es significativamente menos habilidoso que tú, es probable que te resulte aburrido ganar sin ningún esfuerzo. Eh, no sé, te voy a poner el ejemplo de que estás jugando a lo que sea contra un niño. Probablemente vas a ser mejor que él en la mayor parte de las cosas, no de los juegos. Eh, porque, bueno, vas a tener más estrategia, vas a tener más coordinación, etc. Te va a resultar aburrido jugar contra un niño, porque no tiene ningún tipo de... De gracia, no tiene un tipo de, de desafío. Sin embargo, cuando te enfrentas a un oponente com más competente que tú, tu motivación para ganar y superarte aumenta significativamente. Lo mismo ocurre con las tareas que realizamos al establecer y mantener hábitos en nuestra vida. Una vez que dominamos una tarea o un hábito, ejecutarla repetidamente con la misma intensidad puede volverse monótono y desmotivante. Y aquí es donde entran los desafíos. Al elevar el nivel de dificultad o intensidad de nuestras tareas de manera gradual y controlada, mantenemos viva nuestra motivación. Esto convierte el proceso de automejora en un juego emocionante en lugar de una rutina aburrida. Sin embargo, es fundamental encontrar el equilibrio adecuado entre el desafío y nuestras capacidades. Si nos planteamos desafíos que están mucho más allá de nuestras habilidades actuales, es probable que nos sintamos abrumados y desmotivados aunque un desafío excepcional puede ser, eh, puede ser emocionante en alguna ocasión en especial, pero mantenerlo a largo plazo puede ser agotador. Por otro lado, si nos enfrentamos constantemente a tareas que son demasiado fáciles, corremos el riesgo de aburrirnos y perder la motivación. El aburrimiento es un enemigo formidable en nuestro viaje de desarrollo personal, ya que puede llevarnos a la complacencia y al estancamiento. Entonces, una estrategia efectiva para mantener el equilibrio entre el desafío y nuestras capacidades es seguir el principio de sueña en grande y comienza pequeño. ¿Esto qué implica? Implica iniciar nuestras metas y hábitos con un nivel mínimo de dificultad y gradualmente ir aumentando el desafío a medida que avanzamos. Personalmente, he experimentado este principio en numerosas ocasiones. Cuando me proponía un objetivo y comenzaba con un enfoque muy intenso, a menudo me rendía después de unos pocos días debido a la fatiga y a la falta de motivación. Por el contrario, cuando adoptaba un enfoque mucho más modesto y progresivo, lograba avanzar constantemente y alcanzar mis objetivos finales. Esto, pues bueno, te puedo poner ejemplos prácticos. Esto me, me ocurrió con la calistenia. Eh, yo soy practicante de calistenia pues ya hace más de tres años. En, eh, practico tres veces por semana si no lo conoces la calistenia es, es un deporte ¿no? Eh, que está más enfocado a lo que sería la musculación yo lo defino que es como crossfit más o menos <risa> pero sin equipamiento entonces la, la esencia de la calistenia es usar el peso de tu cuerpo para hacer los ejercicios en lugar de usar aparatos, pesas o, o cualquier otro equipamiento ¿no? Eh, yo mira, recuerdo eh, todo esto comenzó eh, en la pandemia donde yo ya estaba con unos kilos de más y encima ya nos encerraron en casa y yo pensé, bueno si no hago algo, me voy a poner igual que un tonel entonces eh, necesito hacer algo y ya había visto algunos vídeos de calistenia en Youtube y me había llamado la atención así que lo que hice fue buscar un entrenamiento para principiantes y que no hiciese falta equipamientos y encontré un vídeo muy bueno donde había un entrenamiento completo para principiantes. Bueno, yo hice el entrenamiento el primer día exactamente igual que en el vídeo. Y te voy a decir que casi se me caen las manos y, y los pies o, o los brazos y las piernas al suelo. Porque a pesar de que en el vídeo decían que era para iniciantes, eh, fue bastante duro. El, para una persona que no hacía nada como yo en aquel momento eh, fue bastante duro y yo siempre cometí el error de, de pensar en grande y comenzar muy grande y claro al final me terminaba rindiendo pero esta vez no sé por qué dije voy a cambiar voy a hacerlo diferente entonces voy a reducir el entrenamiento a la mitad y a pesar de que parezca ridículo y que parezca que el entrenamiento iba a ser muy fácil, y en realidad fue muy fácil eh, me, permitió me permitió continuar y lo que hacía es, cada dos semanas iba subiendo el número de repeticiones uh, y esto pues me permitió progresar en poco tiempo eh, comencé a hacer el entrenamiento original y después fui subiendo, subiendo subiendo, hoy actualmente hago el entrenamiento cuatro veces más intenso que como está eh, recomendado en el vídeo. Con lo cual, eh, no sé, el, el progreso ¿no? el, me motivó bastante y el hecho de comenzar pequeño y pensar en grande, pues bueno, la verdad es que me sirvió muchísimo. Esto también lo he hecho con otras cosas y una de ellas es Storyz Academy. Eh, ahora que me estás escuchando, es gracias a que he usado esta táctica. ...porque yo siempre he sido una persona muy emprendedora... ...he creado muchos proyectos, algunas empresas... ...lo que pasa que, claro, comenzaba lo grande... ...después me fatigaba, me agobiaba y terminaba dejándolo... ...y esta vez no, esta vez dije, mira, voy a comenzar pequeño... ...voy a ir poquito a poco y pues eso, poco a poco voy a ir creciendo... ...voy a ir haciendo más cosas, etcétera... ...y eso me ha, me ha permitido crear una rutina donde todos los días creo contenido... ...donde eh, todos los días publico cosas... Y donde puedo trabajar, pues bueno, de una forma óptima y que me automotiva todos los días a, a continuar. Con lo cual, de verdad, es importantísimo esta metodología, por llamarla de alguna forma. Piensa en grande, comienza pequeño y vete desafiándote poquito a poco. No, no te desafíes mucho desde el principio porque, ok, el primer día puede ser que lo consigas, el segundo también, quizá el tercero, pero el cuarto ya vas a estar demasiado cansado o cansada y lo vas a terminar abandonando. Entonces, te voy a dar ahora algunos consejos prácticos, seis en concreto, para que vayas incrementando poquito a poco los, los desafíos y para que te... para bueno, para ayudarte a mantener la, la motivación. El primero de ellos es definir metas claras y alcanzables. Antes de comenzar cualquier proyecto o hábito, asegúrate de tener metas claras y alcanzables en mente. Esto te proporcionará un punto de referencia para medir tu progreso. Comienza con pasos pequeños. Este sería el consejo número 2. En lugar de lanzarte de lleno en un proyecto ambicioso, comienza con pequeños pasos que estén ligeramente por encima de tu nivel actual de ejecución. Esto te permitirá construir una base sólida y ganar confianza. El tercero sería llevar un registro de tu progreso. Lleva un registro de tu progreso. Te ayudará a mantenerte motivado. Puedes utilizar un diario, una aplicación o cualquier otra herramienta que te ayude a visualizar tus avances. El hecho de que consigas visualizar tus avances, eh, yo sé que puede parecer que no tiene eh, una gran relevancia, pero la tiene, porque esto responde a una de las cuatro leyes de la creación de un hábito de la creación de un buen comportamiento y es el hecho de hacerlo satisfactorio eh, marcar por ejemplo todos los días una x en tu calendario como que ese día has cumplido es satisfactorio y te ayuda a mantenerte motivado el cuarto consejo sería ajustar el desafío gradualmente eh, a medida que sienta que te sientas más cómodo con un nivel de desafío eh, aumenta gradualmente la dificultad. Esto mantendrá viva tu motivación y te ayudará a seguir creciendo. Eh, antes de seguir con los otros dos consejos, quiero hacer un paréntesis también y hablarte nuevamente de hábitos y comportamientos. Ya sabéis, y bueno, si no lo sabes, los hábitos, digamos que es el, el asunto estrella hoy en día que tenemos en Torreza Academy, tenemos un curso muy bueno, eh, enfocado en la creación de buenos hábitos y en la eliminación de los malos que te recomiendo por supuesto que lo adquieras puedes eh, echarle un vistazo en hábitos.torizacademy.com y bueno una de, de las cosas o oh, oh, sí, una de las cosas que, que hablamos en este curso y que comentamos eh, hablamos de las cuatro leyes de la creación de hábitos basados en los conocimientos de James Clear, el autor de Hábitos Atómicos y el hecho de desafiarte continuamente responde a tres de las cuatro leyes de la creación de hábitos. La primera es que lo hacemos atractivo, eh, porque cuando tenemos que hacer una cosa que nos resulta ligeramente desafiante, nos resulta atractiva. La segunda es hacerlo fácil. Porque quizás esto puedes pensar, bueno, es, es un poco contradictorio lo que acabas de decir, hacerlo atractivo y hacerlo fácil. Eh, no, no necesariamente tiene que ser contradictorio. Lo hacemos atractivo porque es desafiante. Lo que pasa es que si lo hacemos muy difícil, también, eh, como hemos dicho, pues eso, al final nos vamos a fatigar y a largo plazo no lo vamos a mantener. Con lo cual tenemos que hacerlo fácil. Vuelvo al ejemplo de la calistenia. Lo hice muy fácil al principio para poder crear el hábito. Después, poquito a poco, lo fui incrementando. Y por último, la otra ley sería hacerlo satisfactorio. Eh, cualquier proyecto, cualquier hábito, cualquier comportamiento que queramos crear, eh, pues bueno, hay que hacerlo satisfactorio para seguir motivándonos y trabajarlo, eh, trabajarlo perdón, día a día. Entonces, el hecho de marcar un X en el calendario, como te comentaba anteriormente, pues lo puede hacer satisfactorio. El hecho de ver tu progreso lo hace satisfactorio. El quinto consejo sería celebrar tus logros. Esto, por supuesto, también te ayuda a hacerlo satisfactorio. Reconoce y celebra tus logros, incluso los más pequeños. Esto refuerza la sensación de logro y te motiva a continuar desafiándote a ti mismo. Y el último consejo es que seas paciente. El desarrollo personal es un proceso continuo y el crecimiento lleva tiempo. No te desanimes si encuentras obstáculos en el camino. La perseverancia es la clave. Y... Estos son los seis consejos. Repasándolos rápidamente serían define metas claras y alcanzables, comienza con pasos pequeños, lleva un registro de tu progreso, ajusta el desafío gradualmente, celebra tus logros y sé paciente. ¿Vale? Así que bueno, espero que esto te haya servido porque, en fin, mantenerse motivado implica desafiarse a uno mismo o a uno misma de manera constante este desafío debe equilibrarse cuidadosamente para evitar la desmotivación causada por tareas demasiado difíciles o el aburrimiento causado por tareas demasiado fáciles. Siguiendo el principio de sueña grande y comienza pequeño y aplicando los consejos prácticos que acabo de pasarte, podemos mantener nuestra motivación y avanzar de manera constante hacia nuestros objetivos de desarrollo personal. Y esto es todo por hoy. Espero que te haya servido este capítulo. Si es así, pues por favor eh, compártelo con alguien que creas que le pueda servir también, que le pueda ser útil y nuevamente por favor te invito a seguirnos en esta plataforma que estés escuchando el podcast y en todas las redes sociales en las que estamos, echa un vistazo también a nuestra página web torizacademy.com, y desde ahí pues bueno, puedes conocer todos los contenidos que tenemos y todas las plataformas en las que estamos. Así que nada, eh, muchísimas gracias por estar aquí te deseo un fantástico día y nos vemos la próxima semana